0: Fabrice Boromé, délinquant à perpétuité. Vous écoutez Archipel du crime, douzième épisode. Fabrice Marius Boromé, né aux abîmes en Guadeloupe le 31 décembre 1980, taille 1m74, couleur des yeux marron, date de libération prévisionnelle 2042. Voilà ce que dit la fiche pénale de ce prisonnier qui purge une peine de plus de 30 ans. Seulement voilà, cet homme n'a jamais commis de crime le Guadeloupéen Fabrice Boromé n'a jamais tué, n'a jamais violé et il n'est jamais passé en cours d'assises. Malgré tout, il est traité comme les pires criminels et considéré comme l'un des détenus les plus dangereux de France. Alors pourquoi Pourquoi ce prisonnier, condamné initialement à 8 ans de prison pour causer et blessures et vol à main armée, est-il placé à l'isolement depuis plus de 10 ans dans l'Hexagone Voici l'histoire d'un homme pris dans la mécanique carcérale de notre pays on ne va pas verser dans l'angélisme. Fabrice Boromé n'est pas un enfant de cœur. Des violences, il le reconnaît lui-même, il en a commis beaucoup. Il a, si on peut dire, un parcours classique de délinquant multirécidiviste. Lors de ses premiers braquages, il a 16 ans. Il connaît très vite la prison pour mineurs, mais ça ne l'empêche pas de recommencer. Après ses 18 ans, il sera régulièrement incarcéré à la maison d'arrêt de Bemao pour des délits commis avec son gang, section criminelle. Depuis cette époque, l'homme a passé plus de temps derrière les barreaux qu'à l'air libre. D'abord en Guadeloupe, puis dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone, où de nombreux incidents ont aggravé son cas. La dernière fois que Fabrice Borrome a fait l'ouverture d'un journal télévisé, c'était le 9 septembre 2015 dans le Pas-de-Calais. Et c'était pour une prise d'otage.
1: Il est
2: 14h20, les hommes du RAID viennent d'obtenir la reddition du preneur d'otage. Depuis la fin de la matinée, un important dispositif policier barre les routes autour de la prison haute sécurité devant un levier. À l'intérieur, un détenu de 34 ans, Fabrice Borromé, s'est emparé du directeur adjoint de l'établissement, Fabrice Bels, le menaçant avec une arme blanche. Les négociations ont duré plus de trois heures. Le détenu souhaitait obtenir son transfert vers un autre établissement.
0: L'arme blanche en question, c'est un couteau de cantine dont le manche a été rallongé avec du scotch. Fabrice Borrome explique son geste en disant qu'il était à bout. L'administration pénitentiaire lui a fait miroiter la levée de l'isolement, ce régime très strict auquel il est soumis. Mais au cœur de l'été, elle lui a finalement refusé au motif qui serait encore trop dangereux. Et pour ne rien arranger, Fabrice Borrome aurait perdu le sommeil. Un mois avant de passer à l'acte, il avait écrit ces mots à l'Observatoire international des prisons.
2: « Je n'arrive plus à dormir la nuit. » Lors des passages des rondes, c'est des claquages des portes. La lumière allumée jusqu'à ce que je me réveille. Et après, ça rigole. Et même des coups de pied à la porte. Et il cherche à me faire péter les plombs, afin de rester à l'isolement et sachez que je suis le seul en isolement. C'est raciste. Et je vous parle devant Dieu que bientôt il y aura un drame, parce que je commence à en avoir marre.
0: Juste pour bien comprendre... Le quartier d'isolement, on dit QI dans le jargon, est un quartier séparé du reste de la prison. Il est réservé aux détenus jugés gênants sans qu'ils aient commis de fautes disciplinaires. Dans le quartier d'isolement, on ne peut pas participer aux activités collectives, donc la promenade se fait tout seul et on ne peut pas travailler non plus. Ce régime très strict est décrété pour trois mois renouvelables. Et quand il dure depuis plus d'un an, c'est le ministère de la Justice qui doit se prononcer. Au moment de la prise d'otage, Fabrice Boromé, lui, est à l'isolement depuis trois ans. La prise d'otage survient donc le 9 septembre 2015. La principale revendication de Boromé, le directeur adjoint de la prison la connaît. Il veut être incarcéré en Guadeloupe. Quitter les prisons de l'Hexagone pour une cellule près de ses proches, sur son île, où vivent ses frères, ses sœurs et ses amis. Après tout, le maintien des liens familiaux n'est-il pas un droit fondamental reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme Mais Fabrice Boromé n'en est pas à sa première agression d'un membre du personnel carcéral. Et c'est bien ce triste CV qui explique la sévérité de son incarcération. À Condé-sur-Sarthe, en 2013, il a pris en otage un surveillant en faisant valoir les mêmes revendications. Là, il écope de 8 ans supplémentaires. En 2014, à Arles, il agresse un autre surveillant avec toujours les mêmes réclamations. Là, il prend 4 ans de plus. Pour la prise otage de vendin le celle du directeur adjoint avec le couteau de cantine, il sera condamné à 6 ans. D'autres peines pour des violences commises, ça et là, vont venir s'additionner. Ça, plus ça, plus ça. Lui, qui était censé sortir en 2019, se retrouve libérable à l'horizon 2042, l'année de ses 62 ans. Pour l'avocat Étienne Noël, un spécialiste des longues peines qu'il a défendu pendant un temps, le problème va au-delà du cas particulier de Fabrice Boromé. Le magistrat sait de quoi il parle. Il s'est aussi battu pour faire rentrer Casanova Agamemnon à La Réunion. Vous savez, on vous racontait son histoire dans l'épisode 10.
1: et Moi, j'ai un seul exemple d'un client qui est reparti dans son département d'origine. Enfin, deux. C'est Casanova Agamemnon et puis euh, Serge Lebon qui sont deux personnes de La Réunion qui ont qui ont été mes clients à une époque, et qui sont effectivement repartis là-bas. Mais il a fallu des dizaines d'années pour qu'ils y repartent, et complètement à la fin de leur peine, lorsqu'il s'est agi de les aménager. Mais tous mes autres clients d'outre-mer sont bel et bien victimes de cette politique de transfert. Et du fait qu'il n'y a aucun établissement pénitentiaire digne de ce nom qui permette de les héberger dans, dans leurs îles d'origine. Il y a la part des choses à faire entre Ils sont responsables de leurs actes parce qu'ils sont tellement désespérés qu'ils font des conneries, qu'ils commettent des infractions. Mais en amont, tout ça, c'est dû à un régime pénitentiaire qui les éloigne des leurs euh, de manière euh, quasi définitive.
0: En attendant, comme tous les détenus considérés comme particulièrement signalés, Fabrice Boromé fait le tour des maisons centrales de l'Hexagone une vingtaine au total. Moulins, Lannemeson, Réau, Valence. L'adresse qu'il indique au dos de ses enveloppes change régulièrement. Oui, parce que parce qu'il se trouve que nous correspondons avec lui depuis des années, suite à des recherches sur les prisonniers ultramarins dans l'Hexagone. Et à le lire depuis tout ce temps, on a du mal à croire qu'il est vraiment dangereux. Ses lettres sont souvent écrites au feutre coloré. Il aime surtout le mauve. Il prend toujours soin de dessiner ou de coller des images de fleurs, de paysages ou d'animaux découpés dans des magazines. Dans cette correspondance, il répète tout le temps que son pays lui manque. Il signe toutes ses lettres Fabrice Papillon, en référence au surnom de sa Guadeloupe, l'île Papillon. Il ajoute souvent quelques mots en créole comme Guada payant moi à vie qu'a manqué moins. La Guadeloupe, mon pays à vie et qui me manque. Oui, mais voilà, Fabrice Borrome est interdit de territoire en Guadeloupe. C'est le nœud du problème. Cette interdiction a été prononcée suite à un énième délit commis en 2010. Il venait d'avoir 29 ans. C'était le mois de février au moment du carnaval. Ils sont alors trois amis d'enfance, Fabrice et deux compères. Ils cherchent à se procurer de quoi circuler facilement à Pointe-à-Pitre en évitant les barrages de police. La suite, c'est lui qui la raconte dans l'une de ses lettres.
2: Voici les faits. Le 7 février, on était à trois dans une voiture et on cherchait un scooter pour aller au carnaval le soir. On a tourné à Pointe-à-Pitre puis à la cité Bergevin, et on a suivi un gars sur son scooter pendant au moins 30 minutes. On l'a coincé avec la voiture, et je suis descendu avec un fusil, et je lui ai dit de me donner le scooter. Il a essayé de me foncer dessus, et j'ai tiré une première fois qu'il a touché au ventre, et une seconde fois qu'il a touché à la jambe, et la troisième fois à la tête. Le casque l'a protégé. J'ai pris le scooter, et on est parti au carnaval. Puis j'ai vu dans le journal télé qu'il était entre la vie et la mort à l'hôpital, et qu'on était activement recherché par les policiers et le SRPJ dans toute la Guadeloupe.
1: Bonjour et merci d'être avec nous pour toute l'actualité régionale et locale en cette mi-journée. Nous commençons avec cette nouvelle victime de la délinquance urbaine à Pointe-à-Pitre. Un homme d'une quarantaine d'années a été agressé hier soir par arme à feu par deux individus qui lui ont dérobé son cyclomoteur avant de prendre la fuite. L'homme a été évacué vers le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme à dans un état sérieux. Une enquête est ouverte.
0: La victime s'en sortira avec 15 jours d'incapacité de travail. Le scooter, lui, est découvert par les policiers le 10 février au domicile de Fabrice Boromé. Il est interpellé, mais refuse de donner les noms de ses complices. À l'audience, ce prévenu au casier judiciaire bien chargé ne se montrera pas bavard. C'est le journal France Antille qui l'écrit. Il ne s'étendra pas sur les malheurs de son enfance difficile entre les abîmes, le lamentin et Pointe à pitre Il ne dira pas que sa mère, Josiane, est morte quand il avait 8 ans d'un cancer des os, laissant une fratrie de 7 enfants Pour des raisons qui s'est toujours refusé à détailler, le tout jeune Fabrice tentera alors de se suicider en sautant du deuxième étage de chez lui. Il nous confiera seulement qu'il a passé deux semaines dans le commun. Il ne dira pas non plus qu'il a su tenir une arme avant même de savoir se servir d'un stylo, ni qu'il a arrêté l'école juste après le collège. Au procès, il ne raconte rien de ses années passées dans une maison de l'enfance aux abîmes, car son père, marin pêcheur, ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Tout juste passait-il les voir le mercredi avec des bonbons. Fabrice gardera un très mauvais souvenir de ce foyer. Son frère, Eddy, et lui raconteront y avoir subi des châtiments corporels de la part du personnel. Dans le compte-rendu de France Antille, on apprendra seulement que les balles tirées le 7 février 2010 étaient de petit calibre. Ce qui explique que les blessures n'aient pas été mortelles. Mais pour le substitut du procureur, cela n'enlève rien à la gravité des faits. Fabrice Boromé a « failli tuer quelqu'un ». Nul doute qu'il va retourner à la prison de Memao. Cette prison, il la connaît déjà bien. Non seulement il y a fait des allers-retours adolescents, mais il vient d'y passer un an en attendant son jugement. Vous décrire par le menu cette prison serait bien long. Mais retenez au moins qu'elle est une des plus surpeuplées de France et que les conditions de détention y sont jugées extrêmement dures. Alors que Fabrice Boromé attendait son jugement, l'administration pénitentiaire a relevé plusieurs incidents. Agression à l'aide d'un pic de confection artisanale commis sur trois codétenus, détenus Menace adressée à un surveillant à l'aide d'une fourchette. Tentative d'agression sur un médecin. Au procès de mai 2011, pour ces violences, il prendra un an. Pour le scooter, il sera condamné à huit ans de prison, dont cinq assortis d'interdiction du territoire. C'est une peine très lourde, comme souvent en Outre-mer. Mais comment ne pas comprendre la position de la présidente du tribunal qui l'interpelle Votre vie en prison est émaillée d'incidents. Quand vous êtes placé en détention avec les autres, il y a un risque que cela dégénère. Et dès que vous êtes dehors, vous commettez des violences graves. Voilà pourquoi, quelques mois plus tard, le 8 août 2011, Fabrice Boromé est transféré contre Sangré sur le sol métropolitain. D'abord à Fresnes, puis à saint maur dans l'Indre. C'est là, écrira-t-il, que ce qu'il qualifie de calvaire a commencé. C'est là que la mécanique carcérale va dégénérer.
2: Alors que j'étais aux arrivants, j'ai demandé à un surveillant de regarder sur l'ordinateur si un mandat que mon père m'avait envoyé était arrivé. Il m'a envoyé balader en me disant qu'il n'avait pas le temps. C'est parti en bagarre. Ils m'ont roué de coups de poing et de pied, puis jeté au mitard comme un chien en me traitant de sale nègre, de sale macaque et en me disant qu'ils allaient me tuer. Pour cela, j'ai pris deux ans de prison et j'ai été jeté au quartier d'isolement, dans une cellule sans armoire et sans chaise.
0: Le mitard ou le cachot désigne le quartier disciplinaire. Les détenus y sont enfermés 23 heures sur 24 pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Au sujet de cette arrivée tonitruante sur le sol métropolitain, la version de l'administration est quelque peu différente. Dans les archives, voilà ce qui est noté. Tentative d'agression perpétrée sur un agent ayant consisté, à l'issue d'une audience, à exhiber une lame dissimulée derrière son dos et à chercher à planter l'intéressé au niveau du torse. S'agissant de ces agressions supposées racistes, ces paroles contre paroles, qui croire Les propos de Fabrice Boromé rejoignent en tout cas ceux du prisonnier martiniquais pierre juste Marny, qui répétait avoir été traité comme un chien dans les prisons de métropole. Vous vous souvenez, on vous en avait parlé dans le premier épisode. D'ailleurs, on entendrait presque Marnie dans cette interview que Borromé donnait en 2014 à Outre-mer la première.
2: Depuis que je suis arrivé ici, madame, je n'ai subi que le racisme, je n'ai subi, subi que du cachot, que du mitard, que, que, que de l'isolement, que, de, que des casques, que des boucliers, et que des injustices. Souffrir ici, quoi. Je, veux, je veux être libre chez moi, voilà, c'est tout, hein, madame. C'est mon souhait, voilà, c'est mon pays, ça me moque.
0: Ces surveillants casqués dont il parle, avec des boucliers, ce sont les héris pour équipe régionale d'intervention et de sécurité. Ce sont des unités de surveillants pénitentiaires cagoulés et armés, dont le rôle est de gérer les détenus jugés dangereux. Ces héris opèrent notamment dans les quartiers d'isolement. L'isolement. Fabrice Boromé va y être placé systématiquement à partir d'un événement. Un autre, survenu en 2012 à la centrale de Clairvaux, dans l'aube. Voici ce que l'administration relate dans ses archives. Agression perpétrée sur le directeur de l'établissement de Clairvaux, coup de poing au niveau du visage de ce dernier qui venait de lui annoncer le décès de son père au cours d'un entretien, et violence exercée sur un surveillant venu en renfort. Fabrice Boromé décrira la scène autrement.
2: Le directeur de Clairvaux est venu me dire que mon père était mort avec un sourire. Et là, j'ai craqué en le frappant. C'est là que j'ai pété les plombs dans ma tête.
0: Cette nouvelle agression lui vaudra 15 mois de prison supplémentaire. Son père, Théodore Boromé, a fait une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Fabrice est fou de rage et de tristesse. Il voudrait se rendre à ses obsèques en Guadeloupe les détenus sont censés pouvoir obtenir une autorisation de sortie sous escorte pour enterrer leurs proches. Mais dans les faits, ça arrive rarement. À l'époque, son premier avocat, maître Benoît David, appelle la juge de l'application des peines et demande à ce que son client puisse bénéficier d'une autorisation pour aller aux funérailles. Réponse de la juge, « Vous vous rendez compte du coup ?» La requête sera finalement refusée pour « infaisabilité technique ». Depuis 2012, Fabrice Borromé est maintenu à l'isolement. Cela fait donc plus de dix ans. Dix ans d'isolement. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a un mot pour qualifier ce type de traitement. Elle parle de « torture blanche ». Mais ce n'est pas tout. Pour décrire ce qui s'est passé quelques années plus tard, le 16 juin 2017, à la centrale de Saint-Maur, on pourrait peut-être même parler de « torture tout court ». L'administration pénitentiaire reconnaîtra elle-même, dans un document interne, un problème embarrassant pour la paix. Ce jour-là, Fabrice Boromé tente de bloquer la douche de la prison. Pourquoi Parce qu'il réclame à nouveau son transfert en Guadeloupe. Il a appris que sa famille ne pourrait plus payer la concession de son père et que sa dépouille allait être incinérée. Il est accablé. Il a demandé un suivi avec une psychologue, mais il dit qu'on le lui a refusé. Alors ce jour-là, en désespoir de cause, c'est la douche qu'il prend en otage. Il refuse d'en sortir. Les iris interviennent et lancent deux grenades assourdissantes. Fabrice Boromé est frappé, matraqué, gazé, puis traîné en sang au mitard, sans drap et sans pouvoir se doucher pendant trois jours. Il deviendra sourd à 100% de l'oreille gauche et malentendant à 50% de l'oreille droite. Après cet épisode, le journal L'Humanité publie son portrait sous le titre « Emmuré vivant ». Mediapart évoque pour sa part le calvaire d'un détenu d'outre-mer, prisonnier et exilé. La médiatisation de son cas ne change rien à l'affaire. Pour son avocat d'alors, Étienne Noël, la situation de son client est inextricable. Il s'exprime ici, en 2019.
1: Si vous voulez le problème, c'est que maintenant on ne lui réserve que des maisons centrales c'est-à-dire des établissements pénitentiaires où le régime de, de détention est extrêmement sévère. Or, dans quasiment toutes les maisons centrales de France, il a eu des problèmes. Et donc, les surveillants qui doivent revenir, forcément, ils ont la mémoire longue... Et il lui faut un régime qui est particulièrement sévère. Je veux dire, ça fait des années maintenant qu'il est à l'isolement. Je crois que ça fait sept ans qu'il est à l'isolement. À chaque fois qu'il sort de sa cellule, il a droit au surveillant casqué. Il a droit aux menottes, même quand il voit son avocat. En ce qui me concerne, je l'ai vu avec des menottes. C'était quand même exceptionnel pour moi. Après 26 ans de barreau, je n'avais jamais vu ça. Dès qu'il téléphone, il a les menottes, etc. etc. Donc c'est extrêmement sévère, je veux dire. Et, et ce n'est pas près de se terminer.
0: Aujourd'hui, le temps des menottes est révolu. Plus d'incidents à signaler depuis 2018. Le détenu guadoupéen est fatigué. Il a renoncé à poursuivre l'administration pénitentiaire pour les grenades assourdissantes de Saint-Maur. Il a abandonné l'idée de déposer une requête pour faire condamner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il a même décidé, pour le moment, de ne plus avoir d'avocat. Mais dix ans après la mort de son père, il continue à dire dans ses lettres bariolées de couleurs qui ne parvient pas à faire son deuil. Comme dans celle-ci, qui date d'avril 2022.
2: Moi, je me souviens de mon dernier Pâques, il y a presque 20 ans, où j'étais allé camper sur la plage de sainte anne avec mes frères et sœurs, et mon père était là. Et on avait fait des grillades de poulet et poisson, et on avait mangé du crabe avec du riz et des queues de cochon. Et il y avait de la bonne musique zouk et le bon rhum local. Tout ça me manque, et ma famille, et ma culture, et surtout mon père. « Je n'arrive pas à faire mon deuil, parce que je ne lui ai pas dit au revoir.
0: » Vous noterez la précision qu'il apporte à décrire les bons plats de chez lui C'est une constante. Fabrice Boromé aime la cuisine créole. Pour un oui ou pour un non, il évoque le courbouillon de poisson avec le fruit à pain, le fricassé de cochon avec le madère, le ragoût, la banane verte avec la morue, les acras, le colombo de poulet, le dombré aux crevettes, les pistaches grillés au feu de bois, il aurait aimé se former à la cuisine, mais son statut de détenu particulièrement signalé ne le permet pas. Dans ses rêves de gosse, il y avait devenir maçon sur les chantiers, ou bien ouvrir un grand restaurant avec femme et enfants, le tout avec une grande maison, un chien qui s'appellerait Toby, et un chat qui s'appellerait Marguerite. Pour le restaurant, la grande maison, le chat, le chien, c'est compromis, du moins dans l'immédiat. Mais Fabrice a une épouse, ici, dans l'Hexagone. Elle avait entendu parler de lui lors d'une mobilisation de soutien organisée en région parisienne. Après quelques échanges épistolaires et un parloir, ils ont décidé de se marier. C'était en novembre 2018. Ils parviennent à se voir au parloir et en unité de vie familiale, les UVF. Ce sont ces appartements meublés où les détenus peuvent recevoir leurs proches dans l'intimité. L'amour en prison, on ne le sait pas forcément, passe toujours par les UVF. Au parloir, il arrive aussi à Fabrice de voir l'aumônier de Lille, avec qui il s'est lié d'amitié. Car Fabrice est très croyant, il lit la Bible et répète souvent que Dieu est grand. En plus de dix ans d'incarcération en métropole, on peut compter sur les doigts d'une main les fois où il a vu au parloir Eddy, son frère, dont il est le plus proche. C'est le secours catholique qui l'a aidé à payer son billet pour venir jusque dans l'Hexagone. Fabrice Boromé reçoit aussi beaucoup de courriers, parfois de prétendantes un peu dérangées, parfois de soutiens anonymes. Il répond souvent et il passe des coups de fil quand il a un peu d'argent. Fabrice bénéficie, entre guillemets, du statut d'indigent qui lui assure 20 euros par mois. Cela fait des années que Fabrice Boromé n'a plus fait parler de lui, mais sa réputation le poursuit toujours. A défaut de pouvoir rentrer en Guadeloupe, il espère pouvoir être transféré dans un établissement de la région parisienne pour voir sa femme plus souvent. Et surtout, surtout, quitter enfin l'isolement. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette première saison d'Archipel du crime. L'Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stana Rumiak qui vous a raconté cette histoire. A très bientôt.